0: Labas vakaras, mėly radio klausytojai. Šiandien keliausime toliau Senojo testamento puslapiais. Psalmių knyga. 135. psalmė. Tema – šlovė viešpačiui. Palikę maldininkų kelionės giesmes pereiname prie šlovinimo psalmių. Tai aleliuje psalmė. Jei pradedama ir baigiama žodžiais šlovinkite viešpatį. Šis skyrius tarsi suskliaustas Aleliuja suskliaustais. Jame Izraelis šlovina Dievą už tai, kad Jis išgelbėjo juos praeitįje. Šioje apsalmėje girdime raginimą šlovinti Dievą. Šlovinkite viešpatį, šlovinkite viešpaties vardą. Šlovinkite į viešpaties tarnai, kurie tarnaujate mūsų viešpaties namuose, mūsų Dievo namų kiemuose. Šlovinkite viešpatį, nes viešpats geras. Gėdokite gėsme jo vardui, kurį mylime. 135 psalmės 1-3 eilutės Mes per mažai kalbame apie dievo gerumą. Mano draugė, ar šiandien pasakėte, kam nors, kad dievas geras? Jis iš tikrųjų geras. Čia girdime raginimą šlovinti viešpatį. Visa, ko tik viešpats nori, jis daro, danguje ir žemėje, jūrose ir visose gelmėse. Per kūnijos debesis jis pakėlė žemės pakrašių, žaiboti ir lietų lyti. Vėja išveda iš jo saugyklos 135 psalmis 6-7 eilutės. Ne meteorologai, bet Dievas formuoja oro sąlygas. Tai rodo ir faktas, jog orų prognozė dažnai nepasiteisina. Meteorologas neturi tiesioginio ryšio su būstine. Jis gauna duomenis iš įvairių mokslinių įrengimų, kuriais išremdamasis kartais sugeba moksliškai apskaičiuoti tam tikrus oro sąlygų pasikeitimus. Tačiau oro sąlygas formuoja Dievas. Jis kurėjas. Dievas ne tik kuria orus, bet valdo visatą taip, kaip jam patinka. Galbūt jums tai nepatinka? Tokiu atveju, kodėl jums iš čia nepasitraukus? Kodėl jums nepersikėlus į kitą visatą ar nesukūrus, ko nors panašaus pačiam? Tuomet galėsite valdyti savoje visatą, kaip jums patinka. Ši visata dievo. Ir jei jums tai nepatinka, galiu tik pasiūlyti, kaip nors su tuo susitaikyti ir priimti kurėja, mat šiandien jis yra ir žmonių atpirkėjas. Dievas nėra atsakęs į daugelį mūsų klausimų. Atvirai kalbant, jis ir neturi atsakinėti mūsų klausimus. Dievas sako mums patikėti juo ir gyventi tikėjimu. Psalmininkas lygina gyvą į Dievą su stabais. Tautų stabai išsidabro ir aukso žmogaus padaryti. Jie turi burnas, bet nekalba. Turi akis, bet nemato. Jie turi ausis, bet negirdi, nėra elsavimo, jų burnuose. Panašus į juos taps, kas juos dirba, ir jais pasitiki. 135 psalmės 15-18 eilutės Bičiulį, jūs supanašėsite su savo dievu. Ką garbinate? Kažką tikrai garbinate. Galbūt tai auksas ar sidabras? nebūtinai koks nos atvaizdas ar stabas. Šiandien daugelis garbina auksą ir sidabrą. Tai godulystė ir šiuo stabmeldystė. Kad ir kas bebūtų jūsų dievas, jei tai negyvasis ir tikrasis dievas, jis negali kalbėti, net jei turi burną. Galbūt jis turėjusis, tačiau jūsų neišgirs. Jūs gali išgirsti tik gyvasis dievas. Kadangi žmogus tampa panašus į savo dievą, patarčiau jums garbinimo objektu pasirinkti tikrąjį dievą. Mes turėtume šlovinti jo vardą. Tebū būnas jo nešlovinamas viešpats gyvenantis Jeruzalėje. Šlovinkite viešpatį. 135 psalmės 21 eilutė. Įsverta šlovės. Tai iš tikrųjų, Psalmė. 136 psalmė. Tema Padėka Dievui už Jo gailestingumą. Tai dar viena aleliuja psalmė. Joje girdime padėka Dievui už Jo gailestingumą, nugalint priešus ir už šlovę. Dėkokite viešpačiui, nes jis geras, nes jo ištikimo į amžina. 136 psalmės 1 eilutė. Viešpats apstus gailestingumo ir niekada jo nepristiks. Dėkokite Dievų Dievui, nes jo ištikimoji meilė amžina. Dėkokite viešpačių viešpačiui, nes jo ištikimo į meilę amžina. 136 psalmės 2 3 eilutės. Kiekvienoje šios psalmės eilutėje užsimenama apie ištikimoje Dievo meilę. Čia aukštinamas Dievo gailestingumas. Laiškoje fiziečiams antros kyriaus ketvirtoje eilutėje Paulius sako. Bet Dievas apstus gailestingumo iš didžios meilės, kurią mus pamilo. Man reikia Dievo gailestingumo, o jis turi jo Gaunu daug laiškų į žmonių, kurie prisipažįsta padarę kokią nors nuodėmę. Jie klausia, ar manote, kad dievas man atleis? Vičiulį, jis apstus gailestingumo. Ar jau šaukitės jo? Jei ja, jums tikrai reikia atleidimo, dievas jums jį suteiks. Jis elgiasi su mumis maloningai. Tai padėka dievui kaip kurėjui. Pastebėkite, kad kiekvienoje eilutėje pasikartoja refrenas, Nes jo ištikimo į meilę amžina. Šį posakį profesorius Algirdas Jurėnas verčia, nes amžina jo malonė, o kostas burbulys, nes jo gailestingumas amžinas. Jis savo išmintimi sukūrė dangus, nes jo ištikimo į meilę amžina. Jis patiesi žement vandenų, nes jo ištikimo į meilę amžina. Jis padarė didžiuosius šviesulius, nes jo ištikimo į meilį amžina. Saulė dienai valdyti, nes jo ištikimo į amžina. Mėnulį ir žvaigždės nakčiai valdyti, nes jo ištikimo į amžina. 136 psalmės, 5-9 eilutės. Kitame skirsnyje dėkojama Dievui už jo gailestingumą, kuris Parodė išvadodamas Izraelį iš Egipto vergovės. Paminėjęs kiekvieną dieviško išvadavimo žingsnį psalmininkas kartoja, nes jo ištikimo meilę amžina. Šis kirsnis baigiamas tuo, kad iš savo gailestingumo dievas atidavė Izraeliui žemę kaip pavelda. Ir atidavė jų žemę kaip pavelda, nes jo ištikimo meilę amžina. Pavelda savo tarnui Izraeliui, nes jo ištikimoji meilė amžina. 136 psalmės 21-22 eilutės Baigiamoji šios šlovingos psalmės dalis mums su jumis reikšminga tiek pat, kiek ir Izraelio tautai. Jis mus atminė, kai buvome pažeminti, nes jo ištikimoji meilė amžina. Ir išgelbėjo mus nuo priešų, nes jo ištikimoji meilė amžina. Jis duoda maisto visiems gyvūnams, nes jo ištikimoji meilė amžina. Dėkokite dangaus Dievui, nes jo ištikimoji meilė amžina. 136 psalmės 23.26 eilutės. Nežinau kaip jums, bet man vėl norisi ištarti Aleliuja. Koks? Nuostabus mūsų dievas, mokykite sukniupti prieš jį ir garbinti to vertas. Kai pulsite prieš jį, o parpulti reikia, kad būtumėte pakeltas, jis pakels jūs dėl savo gailestingumo. 137. psalmė tema Svetimame krašte skamba viešpaties gėsmė Psalmyno skaitimą galima palyginti su važiavimu automobiliu ir gražių vietų stebėjimu. Tai vienoje, tai kitoje pusėje atsiveria įspūdingas peizažas. Pradėdami skaityti naują psalmę, mes tarsi priartėjame prie sankryžus. Nerupestingai užmetame akį į kelio ženklą, bet lekiame toliau tokiu pat greičiu. Mūsų apima vienodumo jausmas. Tiek vienoje, tiek kitoje kelio ženklo pusėje vaizdas labai panašus, ypač po 119 psalmės. Tačiau staiga privažiuojame 137 psalmę. Pradedame lėtinti greitį, nes tolumoje pastebime švieso forą, kurio šviesos sako mums sustoti, įsižiūrėti ir įsiklausyti. Taigi pradžioje aptarkime šias tris šviesas. Pirmoji reiškia – stok. Visų pirma reikėtų pažymėti, jog tai vadinamoji prakeikimo psalmė. Kas nors pasakys, na, ženklas su šiuo žodžiu manęs nesustabdys, nes man tai nieko nesako. Galiu paaiškinti, jog prakeikimo psalmė paprašiausiai reiškia tai, kad šioje psalmėje skamba prakeikimas. Čia girdime maldą, kurioje trokštama keršto. Paklausykite, Paskutinės eilutės. Laimingi, kurie paims tavo mažylius ir teikš juos į vuolą. Tai raudono ženklas. Daugelis aplenkė šį šokiruojantį teiginį. Man būtų paprasčiau jį praleisti, tačiau esu įsitikinęs, jog ši apsalme verta dėmesio. Turime sustoti prie jos ir įsižiūrėti. Su šia apsalme žmonės elgesi įvairiai. Liberalių pažiūrų komentatoriai paprasčiausiai ją atmeta. Jie teigia, kad tai nėra biblijos dalis. mačioje apsalmėje išreikšti jausmai priešingi tam, kas jų nuomonė turėtų būti čia rašoma. Dėl to liberalusis bažnyčiaus sparnas 137 apsalmę paprasčiausiai ignoruoja. Žinoma. Aukštesnio rango kritikai atsirenka iš Biblijos tai, kas jiems patinka, o kas nepatinka, atmeta. Jie panašus į kaimų vaikį nusprendus įsigyti karbę. Nusipirkęs gyvulis sužinojo, jog reikės ir pašaro, o tai kainuoja. Tačiau antravertus karbė duodavo pieno. Taigi vaikis nusprendė pasipelnyti visą dėmesį sutelkdamas į pieną ir užmirždamas apie pašarą. Manau, nereikia aiškinti, kas nutiko. Karvė padvisi. Tačiau tas vaikis buvo panašus į aukštesnių rangų kritiką. Aukštesnių rangų kritikai atsirenka tai, kas jiems patinka, o kas nepatinka, atmeta. Ši filosofija problemos neįsprendžia. Iškilus į klausimą galima spręsti ir kitų būdų. Kai kurienai sako, aš tikiu Bibliją nuo pirmo puslapio iki paskutinio. Tačiau nie nenutuokia, kas rašo matose puslapiuose. Dėl šios priežasties konservatyvaus tikėjimo žmonės kaltinami tuo, kad yra neintelektualūs. Daugelis konservatyviųjų krikščionių sakosi tik į Bibliją, bet jos neišmano. Štai kodėl aš taip rimtai žiūriu į dievo žodžio mokymą. Viena yra sakyti, kad tiki, kita – žinoti, kas parašyta šventajame rašte. Trečioji nuostata yra tikėti Bibliją nuo pirmojo iki paskutiniojo puslapio ir stengtis ją suprasti, aiškinantis, ką Dievas norėjo pasakyti vienoje ar kitoje pastraipoje. Aš noriu žinoti, kuo tikiu ir būti pasirengęs pagrysti manyje esančią viltį. Tad su tokiu nusistatymu eikime prie 137. -osios. prakeikimo psalmis. Nors Išreikšta tai, kas iš pirmo žvilgstinio atrodo labai siaubinga. Įsigilinkime ir pažiūrėkime, kas joje iš tikrųjų sakoma. Grįžkime prie šviesoforo metaforos. Antroji šviesa sako, sustojus įsižiūrėti. 137 psalmėje kalbama apie tam tikrą išrinktosios dievo tautos istorijos laikotarpį. Tai labai neįprasta istorinė psalmė. Istorinėse senojo testamento knygose neprašomas 70 -ties metų laikotarpis, kurį Izraelis praleido Babilono nelaisvėje. Tiesa, Jeremijas kalbėjo apie tai, bet jis nebuvo išvestas į Babiloną kartu su kitais belaisviais. Ezechielis buvo Babilonė, tačiau jis pranašavo nelaisvėje atsidurusiems Izraelitams. Iš to mes, žinoma, galime daryti šiokias tokias išvadas. Tačiau pranašui labiau rūpėjo jo vizijos negu istorija. Beje, to laikotarpiu Babilone buvo ir Danielius. Tačiau jis gyveno karaliaus dvare ir pranašavo pagonims valdovams. Šis pranašas iš viso neusimena apie belaisvius. Apie 70 metų, kuriuos Izraelis praleido Babilono nelaisvėje, istorinėse knygose nutylima. Karalių ir metrašių knygos baigasi Izraelitų ištrėmimų į Babilono nelaisvę ir Jeruzalės sunaikinimu. Tolesnėse istorinėse Ezros, Nehemijo ir Esteros knygose tesiamas pasakojimas nuo tos dienos, kai po 70 metų trūkusios nelaisvės Izraelio tautos likutis grįžta į savo įkraštą. Laiko tarpis Babilono nelaisvėje praleidžiamas, Nes dievo laikrodis sustoja, kai jo tauta išvaroma iš jai priklausančio krašto. Todėl istorinėse knygose ir nekalbama apie nelaisvės laikotarpį. 137-oji psalmė yra tiltas per šį didį tilos kanjoną. Dėl to į dar reikšmingesnė. Tai tarsi stovėjimo aikštelė pakelyje, kur gali sustoti ir apžvelgti kraštovaizdį kurio niekada anksčiau nebuvo temate. Atidžiau žiūrėjus paaiškėję keletas nebyliojo laikotarpio detalių. Trečioji šviesoforo šviesa reiškia įsiklausyk. Iškyla klausimas. Kaipgi galime mes gėduoti viešpaties giesmės svetimoje žemėje? Rašoma 137 psalmės ketvirtoje įlūtėje. Nesutikras, kad tie žmonės gali atsakyti iš įklausimą. Nesutikras, Ar šiandien į jį galime atsakyti mes su jumis, jei nevykdome tam tikrų sąlygų? Kaip mes galime gėduoti viešpaties gėsmę svetimoje žemėje? 137 apsalmėje prašyti tragiški, bet brangus išgyvenimai, kurios izraelitai patyrė 70 metų trukusioje Babilono nelaisvėje. Čia persipina neapykantą ir meilį, nesaprašomi. Gilūs jausmai. Didžiausias išgyvenimas. Visų pirma, paminėtas sunkiausias Izraelio išgyvenimas. Prie Babilono upių mes sėdėjome verkdami, Siono kalna atsiminę, 137 psalmės pirmą eilutę. Čia visų svarbiausia vieta prie Babilono upių. Čia žmonės patyrė taip, ko neteko patirti jokiai kitai tautai. Tiek Gošeno žemėje, tiek Europos getuose jie buvo toli nuo savojo krašto. Izraelio tautai pažįstamas kelias iš Egipto plytinių į babilono nelaisvę. Jie žino, ką reiškia leisti dienas vergų katurgos stovyklose. Prie Babilono upių izraelitai kentė persikiojimus ir vergavų engėjams. Kyla klausimas. Kaip jie ten atsidūrė? Visų pirma, jie visai neturėjo ten būti. Dievas atvedė Izraelitus į pažadėtą į kraštą ir pažadėjo, kad jie gyvens ten, kaip jo liūditojai, kol bus jam ištikimi. Taigi ką jie veikia prie Babilono upių? Kaip žinia, Babilono upės yra kanalai. Šiandien daugelis pripažįsta, jog juos nuo Tigro ir Eufrato upių iškasi Izraelitai. Čiais kanalais buvo drėkinama žemė. Izraelio vaikai nuo aušros iki saulėlydžio kąsė dikumų smėlį. Prie Babilono upių mes sėdėjome. Koks nyrus ir liūdnas vaizdas. Sakyčiau, beviltiškas. Mes sėdėjome. Ką dar jie galėjo daryti? Bergdami seono kalną atsiminę. Kokie jie prislikti? Salmės yra šlovinimo giesmės. Juose išreiškiamas, džiaugsmas, nuostabus tikėjimas, viltis ir pasitikėjimas. Bet ši psalmė kitokia. Vergdami Siono kalną atsiminę, tai ne šlovinimo psalmė. Vergdami Sionų kalną atsiminę. Koks kontrastas tarp Jeruzalės ir Babilono. Jeruzalės miestas įsikūręs tarp kalnų gražioje vietoje. Babilonas tūkso sausoje žemėje. Izraelis atsidūrė Babilone ne savo norų. Izraelitai svetimame krašte atsidūrė todėl, kad už juos stipresni babiloniečiai įsiveržė į jų miestą, paėmė juos į nelaisvę ir išsivarė kaip gyvulius, pristatė prie vergiško darbo. Kodėl jie Babilone? Todėl, kad nusidėjo. Jei norite išgirsti paaiškinimą iš kito to paties laiko tarpio raudotojo lūpų, Atsiverskite pranašo Jeremijo knygą. Jeremijas buvo virksnys, tačiau nekaltinkite jo. Dievas išsirinko minkšto širdie žmogų, kad šis paskelbtų jo nuosprendį Izraelio tautai. Jeremijas turėjo pranešti tautiečiams, kad jų miestas bus sunaikintas, o jie patys išvesti nelaisvę. Šiai kraupiai žiniai pranešti dievas neišsirinko kietą širdžio ir širkštau žmogaus. Jis pasirinko moteriškai minkšto širdies vyrą. Jeremija sako, mano akys, aš rūšaltinis, šaltinis, ši žinia sukėlė man širdgėlą. Dievas siuntė tokį vyrą, kad izraelitai žinotų, kaip tokioje situacijoje jaučiasi dievas. Paklausykite, ką sako pranašas raudų knygoje. Jeruzalė sunkiai nusidėjo, todėl virto pajoka. Raudų knyga, pirmaskirius aštuntai lūtė. Kodėl Izraelio tauta plūša prie Babilono kanalų? Jie sunkiai nusidėjo, štai kodėl jie tenai. Paklausykite, ką jie sako toliau. Antokrašto to krašto tuopų pakabinome savo Arfas, ant to krašto tuopų pakabinome savo Arfas, 137 psalmės antrai lutė. Jų širdis netrokšta gėdoti giesmės paliovė. Prie Babilono upių Izraelitai nesuburė choro ir neringė giesmių tarnavimų. Giesmes pakeitė aimanus. Izraelio vaikai pakabino savo arfas ant tuopų, nes jiems daugiau jos nebereikalingos. Izraelitai negalėjo gėdoti sėno giesmių prie Babilono upių. Šlovės giesmė dievui buvo gėdama Jeruzalė šventykloje. Taigi jie pakabino savo arfas ant tuopų ties Babilono kanalais. Ir šiandien daugelis krikščionių aimanoja, pakabinę savo arfas ant medžių. Jų lūpose nebėra giesmės, Jie neturi arfų, bet raukia vis tą pačią giesmelę. Mano draugė krikščioni, gal ir jūsų lūpose nebėra giesmės. Galbūt džiaugsmas, kurio buvo kupina jūsų širdis, kai pirmą kartą atėjote pas kristų, likoti gražus prisiminimas. Ar jūsų širdyje ir lūpose dar skamba gėsmė? Šiais žodžiais noriu šios dienos laidą užbaigti. Bet tie skamba ir šie žodžiai jūsų širdyje. Rimtai susimastykime, mėliai. Iki greito pasimatymu. Sudė.